0: En la historia de los primeros miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días encontramos muchas experiencias dolorosas, pero también milagros y experiencias inspiradoras derivadas de esas pruebas tan difíciles. Había muchas razones para llorar, pero también muchas para tener esperanza y sentir gozo. Estás escuchando El Programa Diario. Presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando pensamos en los primeros miembros de la Iglesia en esta dispensación... Solemos tener sentimientos de mucha gratitud y nos gusta pensar que somos herederos de su legado. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y a veces pasamos por alto que la mayoría de esas personas eran gente sencilla que vivía en granjas en relativa paz y cuando abrazaron el evangelio, muchos tuvieron que pasar por gran adversidad por el rechazo y la persecución de quienes no querían creer y además atacaban a los miembros fieles y a sus líderes el relato de los primeros días de la iglesia está lleno de episodios de violencia y despojo de contra los santos de los últimos días. Cuando estudiamos este especial momento de la historia que es la restauración del evangelio y la organización de la iglesia junto con sus acontecimientos subsecuentes y al ver todas las pruebas tan difíciles que tuvieron que pasar los fieles santos de aquellos días, quizás llegamos a pensar que sus adversidades fueron las más duras que se hayan podido vivir. Al reflexionar sobre estas experiencias debemos pensar que nadie debe haber vivido pruebas tan duras como los miembros de aquel entonces, pero también estaríamos un poco equivocados. Puede que en estos tiempos no estemos siendo obligados a dejar nuestra vida completa y todas nuestras pertenencias atrás, como lo hicieron muchos de estos pioneros, pero definitivamente todos y cada uno de nosotros ha llegado a tener o tiene una pesada carga que llevar. Las pruebas y las dificultades que se nos presentan día a día nos ayudan a aprender y a mejorar, al igual que el acero que es forjado siendo expuesto en múltiples ocasiones al fuego, nosotros debemos pasar por un proceso de mejoramiento que puede resultar tan doloroso que podemos llegar a pensar que no será posible que salgamos de él. Hoy en día las dolencias que nos aquejan no son simplemente enfermedades físicas, sino incluso padecimientos mentales que nos llegan a hacer sentir tristeza profunda, depresión, angustia o ansiedad. Vivir en este mundo se ha vuelto cada vez más un reto. La economía mundial y las condiciones laborales no siempre son las más adecuadas para llevar una vida tranquila. La inseguridad se ha vuelto parte de nuestras vidas y así podríamos continuar la larga lista de esas cosas que nos prueban que no somos tan diferentes de aquellos pioneros. Nosotros también peleamos una batalla encarnizada por nuestra supervivencia, tanto la física como la espiritual, pero tal como en el pasado, los santos de los últimos días no estamos solos en este campo de batalla. El Salvador se ha encargado de recordarnos que se encuentra a nuestro lado en múltiples ocasiones y si ponemos atención a sus sagradas escrituras, lograremos ver que nos habla como un padre amoroso habla al más pequeño de sus hijos. En el Nuevo Testamento, en su primera epístola universal, el apóstol Juan llama a sus destinatarios, hijitos, diciendo, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y ahora, hijitos, permaneced en él» para que cuando aparezca tengamos confianza y no seamos avergonzados ante Él a su venida. Este trato de ternura y amor nos lo prodiga el mismo Salvador en la sección 61 de Doctrina y Convenios. Y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno lo digo a todos, sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros y no os he abandonado. En otro lugar del mismo libro de Doctrina y Convenios, leemos una expresión que es igual de tierna y de amorosa. Así que no temáis, rebañito. Haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Sí, el mismo Salvador que decía que su palabra es como una espada de dos filos, que corta hasta partir las coyunturas, enternece su voz y nos llama rebañito, nos llama hijitos. El Señor nos pide que seamos valientes y que recordemos siempre que nos cuida. Si lo hacemos y perseveramos hasta el final, la recompensa será infinita y cada prueba y obstáculo habrán valido la pena.